0: a la civilización Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a la civilización desconocida número 33, número importante que hemos logrado este año La civilización desconocida siendo probablemente una de las secciones más interesantes del Expreso Estelar Y cuando me refiero a interesantes no digo solo para mí, sino también para el público Así que gracias a toda la gente que se copa y que escucha, tendría que decir que este año probablemente la mayor parte de los comentarios positivos que he recibido y, y un poco reflejando también lo que ha resonado en, en la mayor parte de la gente que ha escuchado este podcast, el Expreso Estelar, es justamente la sección de la civilización desconocida Y yo puedo entender perfectamente por qué Porque es un tema que me parece sumamente interesante A mí también, obviamente Pero algo que me llamó un poco la atención también Es que de, todo las, de todas las cosas Que se hablaron en este podcast La civilización desconocida Me parece que se lleva el premio Me parece que se lleva el puesto número uno Así que bienvenidos una vez más Capítulo 33 en este jueves 8 de diciembre, son las 3 de la tarde, 3 y media, en realidad 3, 3, 3 horas y 45 minutos. En este jueves 8 de diciembre, en Buenos Aires, eh, con un calor interesante. Y en el capítulo de hoy, en esta oportunidad, me parecía interesante seguir hablando un poco de la serie Apocalipsis del Pasado. Estuve viendo el resto de los capítulos de la serie Y y la verdad es que Si bien no quedaba mucho porque, porque en el capítulo pasado Hablé sobre los primeros cinco capítulos Entonces me quedaban tres Me quedan tres Pero lo que me pareció muy interesante es lo que mencioné un poco en el capítulo pasado Que ahora puedo expandir un poco sobre eso realmente Que es algo que, que a mí me, me afecta un poco personalmente Por el viaje que hice en septiembre Así que vamos por partes Capítulo pasado hablamos un poco de, de esa serie Apocalipsis del pasado De Graham Hancock Y los primeros cinco capítulos abre... Un poco el tema, yendo a lugares como Indonesia, México, Malta, en el mar Mediterráneo Y un lugar súper importante que es Turquía Turquía parece ser un lugar muy importante Porque el monumento que se encuentra es el que oficialmente es el más viejo que se ha encontrado Así que es realmente un hallazgo súper importante, se llama Gobekli Tepe y no solo por eso, sino también por, las, por unas cuevas que se encuentran en Capadocia que también es en Turquía. Turquía no solo es interesante por, esas dos, por esos dos hallazgos, también es interesante por la cuestión de que... Y esto es algo que, que Hancock no menciona en el documental, pero algo muy interesante para mí es que desde que existe la Biblia, de que existe el Antiguo Testamento Hay gente buscando evidencia de distintas cosas que pasaron en esas épocas Porque hay gente que piensa que la, la Biblia es una gran metáfora que, es, que son unos mitos, una serie de mitos Y hay otra gente que lo ve desde un lugar histórico Y, y hay gente que piensa que, que, que todo esa, todos esos personajes existieron ¿no? Los personajes del Antiguo Testamento Por ende, cuando se habla del Arca de Noé hay gente que cree que eso realmente sucedió. Yo personalmente creo que sucedió porque en muchísimas historias y leyendas de todo el mundo se habla de, de esa gran inundación. Una inundación que tiene eh, evidencia, que tiene, digamos, fundamento desde un punto de vista geológico y desde un punto de vista... Ecológico también. En el estudio de, de la Tierra se cree que esa inundación realmente pasó. ¿Cómo también puede pasar? digamos Es algo que puede pasar en este planeta que ha pasado y que, y que, que pasa. No es algo tan extraño. Por eso creo que es real eh, la historia del Arca de Noé. Ahora, no sé si Noé existió o si es un personaje exagerado. Yo creo que todo, to, todo el arte está influenciado por algún tipo de realidad. Entonces, no sé si Noé existió, pero alguna especie de Noé debe haber existido. Para mí Noé es como el sobreviviente de un cataclismo, el sobreviviente de una inundación. Entonces, ¿por, qué, están, por qué, ¿qué tiene que ver eso con Turquía? Primero que todo porque hay una montaña que se llama el monte Ararat, que está en Turquía. Y hay gente que cree, había una teoría en un momento de que el monte Ararat es a donde el arca de Noé... Cuando llegan, porque obviamente cuando se, se inunda todo el mundo, el arca de Noé es un barco que, que básicamente mete a todos los animales del mundo, que, que no, es, no es distinto a decir mete el ADN de todas las especies del mundo en ese barco, y después cuando, cuando bajan las aguas o cuando encuentran tierra, supuestamente ahí es a donde llegan, ¿no? el monte de Ararat en Turquía. Esa es una teoría. Por eso a mí Turquía me parece un lugar tan interesante. Porque en el documental Graham Hancock dice Gobekli Tepe es un lugar donde hay un lugar que tiene más o menos 10.000 años de antigüedad oficialmente, ¿no? Es decir, mínimo, eso. O sea, los académicos generalmente son los que supuestamente eh, determinan la historia oficial, y si, si los académicos para mí dicen que tiene que, que, que está datado más o menos 8.500 años antes de Cristo, para mí eso es lo mínimo, debe tener mucho más. Pero el punto es que mínimo tiene eso oficialmente. Eh, así que, en las pinturas, en realidad, en, en las no pinturas, sino más bien en las esculturas. Lo que se ve grabado en la piedra es, es un montón de animales. Y eso es lo que nota Hancock. Y me parece muy interesante eso, porque él dice, en la serie dice, que esto parece ser una especie de arca, ¿no? Como el arca de Noé. Están retratando todas estas especies de animales. Y a mí me pareció muy interesante, porque dice la conexión con, che, en Turquía aparece este Gobekli Tepe. Perfecto. Aparecen las cuevas de Capadocia. Y después aparecen estas historias de que el monte Ararat en Turquía fue el lugar donde llegó el arca de Noé y empiezo a pensar, ¿qué pasó en Turquía? es decir, ¿qué fue Gobekli Tepe? y si hubo una inundación y tenemos todas estas esculturas antiguas retratando todos los animales porque realmente son un montón de animales y, y sí, puede ser que lo que dice Hancock tenga sentido de que están retratando constelaciones pero también hay un montón de dibujos de animales y creo que... O sea puede ser que sea de alguna manera una una especie de retrato de la leyenda del arca de Noé, ¿no? En Gobekli Tepe. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso sobre Gobekli Tepe, que tiene que ver con el arca de Noé. Y en realidad no tiene que ver con el arca de Noé mismo, pero tiene que ver con este momento de la historia en el cual cae un diluvio y, y hay pinturas de esos animales. Entonces... De alguna manera, es como una especie de flecha que apunta a la leyenda del Arca de Noé. Eso es algo que me quedó a mí de estos capítulos de Turquía. Digamos, en Turquía, Graham Hancock encuentra cuevas y encuentra estas, estos monumentos, estos centros espirituales de Gobekli Tepe. Y para mí está todo relacionado es decir... La leyenda del Arca de Noé está, está relacionada con, con, con que hubo un cataclismo, con Gobekli Tepe, que fue enterrado en el momento de la historia, con, y con estas cuevas. Que alguien hizo estas cuevas por alguna razón, no sé por qué. Pero, pero habría que pensar por qué hicieron esas cuevas. Para mí, la teoría de Hancock de que hicieron esas cuevas porque, porque algo estaba pasando arriba de la superficie, como por ejemplo, hacía mucho frío, Puede ser, hacía mucho frío o hacía mucho calor o, o por ahí había mucha radiación del sol mismo, por ahí había cenizas en el aire. No sé, la verdad que no tengo idea, pero me resulta interesante esa teoría. De que hayan hecho una ciudad subterránea por motivos relacionados a un desastre eh, de proporciones masivas. Entonces eso es algo que me parece interesante, pero ahora voy a ir por otra tangente y esta es la tangente que a mí me parece súper interesante. Y es una, es una tangente que menciona a Hancock en el documental y que a mí personalmente se me, tengo que admitirlo, que es algo que se me había ocurrido antes de escuchar esto. Y cuando escucho esto, cuando veo este documental digo, vamos, es como que si bien en el libro de Hancock eh, ya, ya menciona esta teoría, yo siento que en este documental es la primera vez que la, la, la baja bien a la tierra y yo coincido con esa teoría. Y, y, y estas, esta es eh, digamos esta es la teoría, la voy a tratar de bajar a la tierra para que se entienda. Entonces, vamos a poner un poco en contexto, porque asumo que algunos de ustedes vieron el documental, otros no lo vieron. Entonces están diciendo de qué está hablando Lucas en este momento, pero... Para ponernos un poco en contexto Como dije recién, los primeros cinco capítulos va por distintos lugares del mundo Viendo estas evidencias de una civilización Que existió previo a un cataclismo Que ocurrió más o menos En el año 9, 9600 a.C. Aproximadamente Hace más o menos 12.000 años y, y entonces Hancock nos explica Que hubo una civilización avanzada Que existió antes de este cataclismo Y que era una civilización que probablemente Era Global. ¿Qué quiere decir eso? Que, que no, era, no es que existieron muchas civilizaciones avanzadas separadas, sino que cuando vemos, eh, digamos, que por ejemplo aparece en eh, la suástica, un símbolo hindú básicamente en, en Perú, eh, puede ser una señal de que esta civilización era transatlántica, transpacífica, transoceánica, mejor dicho. ¿no? Ese es el punto. Más o menos parecida a la civilización que tenemos hoy. Entonces, esa es la noción. Ahora, algo que menciona Hancock, y esto es muy, muy importante, es que en, todas estas, eh, en todos estos monumentos, partiendo principalmente desde México y luego afirmando esta aparición, de alguna manera, afirmando esta, este patrón en Gobekli Tepe, en Turquía, en no sé si en Malta, en Malta también en realidad, está algo que es la figura de una serpiente. En México existe el culto a Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada. En Indonesia, en China, existe el culto al dragón, que es básicamente la serpiente emplumada, de vuelta, el dragón oriental. Y en, en India también está la figura de las nagas, que son estas serpientes que bajan del cielo. Eh, entonces, él habla de esto como algo que aparece en todos estos lugares a los cuales va. En Gobekli Tepe, por ejemplo, aparece, en realidad no, no en Gobekli Tepe, sino en el, en el que está cerca, que, que me, me, me olvidé el nombre, pero es como el segundo Gobekli Tepe, el que está cerca de Gobekli Tepe, el segundo yacimiento que está en Turquía. Y en ese también hay una, una, un monumento de una serpiente emplumada. Entonces, él dice, y esto es algo que honestamente a mí me vuela la cabeza. Y voy a explicar por qué Por qué me huele la cabeza Entonces, Hancock dice que Para él La serpiente emplumada es una metáfora Es una analogía es una, es, Tiene un valor simbólico ¿De qué? Según Hancock eh, Esta idea de esta serpiente que desciende del cielo eh, Durante un cataclismo co, eh, Emanando fuego no Esta, esta idea del dragón esta idea de la serpiente emplumada, esta idea de la gran serpiente que baja del cielo es una eh, metáfora, supongo, de un cometa. Él dice, eso es un cometa. Porque hace miles y miles de años cuando veían eso, obviamente el cometa deja como una estela en el cielo, una línea. Y eso es visto por, por personas hace mucho tiempo, una serpiente. Una serpiente emplumada puede ser, pero principalmente una serpiente. Entonces, según Hancock, este, este culto, esta, esta imagen de una serpiente emplumada, que a veces tiene como connotaciones divinas y otras veces connotaciones maléficas mismo, entonces es medio ambiguo, pero es, es, es esta idea... De, de un cometa Y a mí me parece súper interesante Porque, por ejemplo, en el mundo maya está, Esta figura Cuculcán, En el mundo azteca, la figura de Quetzalcoatl Quetzalcoatl, cuculcán Que es básicamente En dos idiomas distintos La misma frase que serpiente emplumada Simboliza también El renacimiento del mundo Significa la muerte y el renacimiento Y un cometa Es claramente un renacimiento del mundo Sobre todo si impacta a la tierra y mata a todos pero el mundo vuelve a empezar. Ahora, algo que les va a volar la cabeza a ustedes que están escuchando es lo siguiente. Los mayas estaban basados en la península de Yucatán. Los, mas, los mayas usaban a los cenotes para mantenerse vivos. Los cenotes son piletas subterráneas de agua dulce que están ahí hace millones de años. Y están ahí hace millones de años porque... Cuando cayó el cometa que se llama Chicxulub en la península de Yucatán, que es el cometa que mató a los dinosaurios, generó un cráter enorme y en la línea de ese cráter están distintos fragmentos del cometa que se iban cayendo y, y son los pedazos que iban cayendo primero y impactaban al planeta y generaron estos cenotes. Si ustedes fueron a la península de Yucatán o si van a ir a México o si quieren ir a Centroamérica, les recomiendo que vayan a estos lugares porque van a entender de lo que estoy hablando. Van a entender lo que está diciendo Hancock, van a entender lo que voy a decir yo ahora, de que hay una conexión muy extraña, muy rara, entre el mundo maya y, y el cometa. Porque justo en la línea de los cenotes eh, está la línea del cráter de Chicxulub, del cometa que mató a los dinosaurios, y fue ese lugar a donde se situaron los mayas. Obviamente alguien me podría decir, bueno, obviamente los mayas se situaron ahí porque había agua dulce, ¿no? eran piletones de agua dulce que, que en una tierra con pocos ríos, como es la península de Yucatán, eh, son básicamente fuente de vida. Y, y eso sería una buena respuesta, pero yo también, y esta es mi teoría, yo pienso que los mayas sabían exactamente lo que había pasado. Sabían lo que había pasado. Y por alguna razón se, acentuaron ahí, se sentaron ahí y por alguna razón eh, tenían esta obsesión con esta serpiente emplumada, con el fin del mundo, que si alguien conoce el calendario maya sabe que, que es un calendario que es un, básicamente un poco más de 5.000 años, pero que habla del principio y del final ¿no? y de los ciclos de la Tierra de los ciclos del sol, en realidad, pero, pero básicamente lo que habla es que el sol cambia y en cada, estos, cada uno de estos cambios hay un cataclismo en el cual la humanidad se muere una y otra vez y vuelve a empezar. Entonces, los mayas, eh, eh, obsesionados con el fin de los tiempos, obsesionados con la serpiente emplumada, obsesionados con el cometa, viviendo en el cráter del cometa que mató a los dinosaurios y que cambió la vida en la Tierra para siempre, básicamente, hay un tema con esto del cometa. Hay una especie de hilo conductor. Entonces lo que dice Hancock es muy interesante porque él va a Gobekli Tepe, va a, um, a Chichen Itza, va a todos estos lugares en México, donde hablan todo el día de una serpiente y después va a este lugar que está en Estados Unidos que es básicamente una serpiente vista desde el cielo. Y lo, y lo que él se pregunta es por qué, qué, digamos ¿cuál es la idea acá? ¿Por qué harías una serpiente de, de piedra y de de otros elementos más gigante en un campo, digamos, para que, que perdure en el tiempo y para que otra civilización pueda ver eso. ¿Por qué el símbolo de la serpiente es tan importante? Y la respuesta detrás trae Jango es esa, porque representa lo que es un cometa. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué esta civilización del pasado nos quiere mandar esta información a nosotros sobre un cometa? Mi visión es la siguiente, y esto viene de mi experiencia habiendo estado en Tikal, habiendo estado en Chichen Itza en Tical, en la península de Yucatán ahora en septiembre durante el equinoccio de primavera del hemisferio sur eh, el, el equinoccio de otoño en el hemisferio norte pero el 21 de septiembre yo me encontraba en la pirámide de Chichen Itza y pude ver cómo funciona ¿no? el espectáculo que funciona todos los 21 de septiembre y de marzo de todos los años en el cual la luz desciende la luz del sol desciende por la pirámide de Chichen Itza. Y la serpiente de luz desciende al mundo. La serpiente de luz desciende al mundo. La serpiente de fuego también desciende al mundo. Quetzalcoatl, el dragón. Esta figura que está en todas las religiones del mundo. En realidad, mejor dicho, en todas las culturas antiguas del mundo. Y lo primero que pensé fue, lo único que querían los que hicieron esta pirámide es, es demostrar que, que, que existe esta, esta especie de, de divinidad, que es el, la serpiente de luz que baja a la tierra. Entonces, en mi viaje, eso fue lo primero que vi y empezó este misterio. De, ¿Por qué alguien querría hacer eso? Después de ahí fui manejando a Tikal Tardé más o menos dos horas y media Llegué a Tikal Y me pareció mucho más interesante Porque Tikal Hay mucho menos gente Es mucho menos turístico Aunque es turístico Pero no había nadie Por una razón Yo dormía ahí No había nadie Al otro día llegó toda la gente Pero tuve las ruinas de Tikal Para mí solo Básicamente como una hora o dos a la mañana Antes de que haga mucho calor Y algo muy interesante Es Tikal en medio de la selva y de vuelta, eh, una, la, la pirámide del hechicero se llama, una pirámide que, que en la entrada es básicamente la cabeza de una serpiente. Entonces había un ritual de iniciación que era que vos entrabas a la pirámide por la cabeza de la serpiente y salías por una especie de agujero que estaba en el otro lado de la pirámide, que para mí era el ano, asumo, el orificio. Eh, anal Supongo y, y por ahí salía uno ¿no? Esa es la idea ¿no? Entonces en el ritual La idea era que Uno era devorado Por la serpiente para Supongo que entrar en alguna especie De iluminación, eh, iluminación o algo Pero el punto es que de vuelta Simbolismo de la serpiente que nos devora Y la verdad es que Tengo que, que, tengo, tengo, tengo que admitir Que yo no pensaba esto antes De ir allá, no lo veía tan claro y de hecho la teoría de Hancock no me parecía tan importante o por lo menos no le había prestado tanta atención. Pero lo que sí puedo decir es que cuando finalmente vi la pirámide del hechicero enfrente mío, la vi, vi la boca de la serpiente, una serpiente tallada hace miles de años. Cuando vi esa cara enfrente mío y cuando vi que esa pirámide también tiene un agujero del otro lado, entonces el ritual habla de que vos sos devorado por la serpiente y salís del otro lado lo primero que pensé fue qué me están queriendo comunicar estos tipos del pasado. Y lo, lo primero que, que sentí fue, lo único que sé, es que acá hay un tema con el cometa. Entonces, lo que hice fue irme de Tical, fui manejando a Mérida, que es de donde salía mi avión, para volver a Ciudad de México, y fui manejando hasta un lugar que está muy, muy cerca de Mérida que es en el Golfo de México, es ahí nomás, que, se llama el, que es donde está el museo de Chixculub, el museo del cometa que mató a los dinosaurios. Y eso fue, eso fue para mí casi lo, lo mejor que hice en ese viaje, y fue una gran manera de terminar esa, ese viaje por la península de Yucatán, porque lo que sentí fue que ellos sabían, eso es lo que yo pienso, ¿no? Es como que no puedo explicarlo exactamente, pero lo que sí sé es que de alguna manera no fue una coincidencia que se establecieron en las orillas del cráter de Chicxulub y de que hablaban de esto. Hay una energía especial, hay una energía de que en Chicxulub el mundo cambió para siempre. El mundo que, que existía antes de los seres humanos, el mundo que existía antes de los mamíferos, en realidad. El mundo real de la antigüedad. Estamos hablando de un mundo pre-65 millones de años. Es más, pre-66 millones de años. El mundo de los reptiles gigantes, el mundo de los animales gigantes, el mundo de los dinosaurios. Y ahí cae el cometa que mata al mundo para siempre. Y hay una energía especial en ese lugar. Es como que hay una energía, diría, casi mística en ese lugar. Porque sabes que en ese lugar una vez pasó un evento que cambió la historia. Ni, ni siquiera digo de la humanidad, porque ni siquiera existíamos. Cambió la historia del planeta Tierra para, para siempre. Hubo una, un evento que mató a, tantas, a tantos seres. Y erradicó una forma de la vida en la Tierra para siempre. Entonces, ese es, ese es el lugar de la muerte. Ese es el lugar donde... Donde muere una fase evolutiva del planeta Tierra Y donde nace una nueva Y donde nace una nueva siendo el inicio de una nueva forma de vida El inicio de la era de los mamíferos Y eventualmente Lo que será el pináculo de la era del mamífero Que es el ser humano Eso es obviamente lo que pienso yo No quiere decir que sea cierto Pero yo pienso que los mayas sabían esto los, los mexicanos sabían esto. Las culturas avanzadas, los egipcios sabían esto. Pero en este caso estamos hablando de los mayas. Y los mayas sabían esto. Por eso vivían acá. Por eso vivían en ese lugar. Por eso vivían cerca del cráter de Chixculup. Por eso hacían monumentos con forma de serpiente. Por eso hablaban del fin de los tiempos. Por eso hablaban del fin de los tiempos. Entonces, mi conclusión con respecto a mi viaje por la península de Yucatán, con respecto a, esta, a este, este documental de, de Graham Hancock, que honestamente me falta terminar el último capítulo, pero mi conclusión, que es honestamente la misma que tiene Graham Hancock, así que tampoco voy a sacarle su crédito, pero el punto es que nuestra conclusión al final es que, por lo menos desde el punto de vista... Que yo tengo habiendo ido a esos lugares es que la humanidad, así como todas las especies que han, vi han vivido y van a vivir en la Tierra, la humanidad es de una forma parte de, de, de un cosmos. Y cuando digo cosmos no estoy hablando del de universo mismo, sino digo un cosmos en, en el planeta. Es como que vivimos pensando en Marte y en lugares tan lejanos, pero somos parte de un cuerpo planetario. Yo creo que este es el mensaje que yo me llevo de Apocalipsis del Pasado y este es el mensaje que me llevo de mi viaje. Sobre todo habiendo visitado los templos mayas, es como que este es el mensaje que yo me llevo de la península de Yucatán. Somos parte de un planeta. Somos parte de un cuerpo planetario. Podemos distanciarnos de eso y decir que los seres humanos son distintos de los animales... ...y son distintos de los árboles, y, y, etc. Pero al final del día somos, partes, somos parte de un, de un gran cuerpo, de un ecosistema. Y podemos hacer cosas buenas para el ecosistema y cosas malas... ...pero eso no quita que, que estamos atados a este ecosistema que se llama el planeta Tierra. Si somos de la Tierra, yo no lo sé. No sé si somos de la Tierra. No sé si la, la, las formas de vida que vemos... Son de la Tierra Pero lo que sí sé Es que estamos acá Lo que sí sé Es que Vivimos Hoy acá Y que Somos De alguna manera El pináculo De una era Somos La cima de la montaña De una era Somos El, el producto De una evolución De más o menos 65 millones de años Desde que Desde que el, el, el cometa de Chixculub aniquila la era de los dinosaurios aniquila a los a los jefes si se quiere, de esa época y empieza la nueva la nueva era, y yo creo que esa forma de organizar el tiempo es muy eficiente no lo organizas entre, entre año y año o entre, entre Uy, uh, nació Jesús es como que ¿Por qué no lo organizaríamos de esa manera? ¿Cuándo empezó realmente este ciclo? Yo creo que empezó realmente cuando explota ese cometa y mata a los dinosaurios. Ahí empieza este ciclo. Y va a terminar cuando un nuevo cometa le pegue de nuevo a la Tierra. Y yo creo que a eso va Hancock. Pues sé que Hancock está hablando del cometa de hace años. Así como Randall Carlson, que es uno de sus invitados, que ellos dos creen que hay que meter más plata en el desarrollo de defendernos de, de un posible cometa que aparezca en algún momento. Pero más allá de eso, porque eso yo creo que es un tema aparte, el punto es que al final del día el mensaje es que somos, somos como somos una especie que está ligada a este planeta y que estamos acá hasta que las cosas cambien. Y creemos que vivimos en... en en un mundo que no cambia. Pero el mundo cambia. El mundo cambia. Las cosas cambian. Y cada tanto... Cada tanto... Algo limpia a la Tierra. Algo pone reset. Hay un cometa que eventualmente va a impactarnos. Y eso es lo que yo me llevo de Yucatán. Eso es lo que yo me llevo de Tikal. Eso es lo que yo me llevo... De, de haber hecho ese viaje Cuando yo miré la pirámide de Tikal, Dije Esto es lo que me están queriendo decir Somos partes Somos parte de un juego Y en algún momento Alguien va a decir Ese momento va a ser el gran reset Y a mí me parece Que estas civilizaciones del pasado Vivieron, vivieron eso Vivieron eso Yo creo que el cometa de Club, obviamente fue hace 65 millones de años, así que fue hace un montón de tiempo, pero pienso que esa es la respuesta al enigma, ¿no? El cometa, el cometa. En el próximo capítulo voy a desarrollar un poco más esta idea, la idea del cometa, y vamos también a hablar un poco de qué evidencia hay, ¿no? De que realmente existen amenazas de cometas, existen amenazas de asteroides, Vamos a hablar un poco de eso y vamos a ver... Vamos a tratar de cerrar un poco el último capítulo de Apocalipsis del pasado. Para darle un cierre al, al documental mismo. Y para también ir cerrando un poco el año. Y arrancar de vuelta el año que se viene. Ya nos falta mucho para el cambio de, de mes. Eh, con un poco más de infraestructura, con un poco más de comunicación... Canal de YouTube, etcétera. Pero mientras tanto, vamos a seguir subiendo al podcast y probablemente traer algunos invitados para seguir hablando de este tema. Bueno, espero que hayan disfrutado de este podcast. Nos vemos en el próximo capítulo de La civilización desconocida. Chao.